8188 meter. Elk geluid komt van mijzelf en het is oorverdovend. Krakend duw ik de sneeuw samen tot een voetafdruk en daarna de volgende. De inspanning maakt in mijn lichaam een gebulder los van bloed dat zich door dunne aders perst. Van hartkloppingen, van heigen, die hele machinerie van 200 botten en vijf vitale organen klappert en huivert als een overtuigd schip. Ik ben een warm lichaam, intact, dat korte natuurlijke orde komt verstoren. De temperatuur tijdelijk verandert, heel tijdelijk, niet eens een milligraad. Dat sporen trekt in het sneeuwdek en verdwijnt, zoals de strengen met gebedsvlaggen verdwijnen die ze hier achterlaten ter nagedachtenis aan onbeduidende beklimmingen. Ik ben op de berg geklommen en er is niets. Zo is het altijd geweest. En nu pas zie ik het. Heel de weg omhoog gaat het nergens anders over in mijn hoofd. In de hoofden van degene die het met me te stellen hebben. Wekenlang. En nu ben ik daar, hier, alleen. Onbeschadigd. Op tijd volgens de dienstregeling die ik zelf heb opgesteld. En ik kijk in de leegte. Hierboven zijn heeft geen betekenis. Dat is het allermoeilijkste om te begrijpen. Adem, kom hier. Het sneeuwveld is gestold in een dunne, diep paarse vrieslucht. Niets beweegt, behalve ik. Er is geen wind. De wolken drijven lager, uiteengerafeld tot flauwe nevels en vangen het eerste licht. Dit is de top. En ik moet hoger nog, verder. Eén, twee stappen en bijkomen. Ademhalen. Eén. Twee stappen dichterbij. Ben de eerste uiteraard. Vroeger beginnen dan de rest. Harder duwen, meer pijn verdragen, slimmer zijn. Mijn plannen komen altijd uit. Gefeliciteerd met mezelf dan maar. Ik, de fanaat, heb opnieuw het niets bereikt. De berg is 35 miljoen jaar oud. Een ongeluk tussen aardplaten. En groeit... 5 mm per jaar, nog steeds. Elke dag groeit de berg, terwijl ik krimp. Achter me staat Vaal een halve maan, bereid om te verdwijnen. Rijen bergen kijken me aan, toegestroomd publiek, hun koppen stuurs en scheef, alsof ze overleggen. Ze veranderen van kleur, ze gooien hun nachtmantels af. De zon klimt al, maar laat de dalen donker. De tintelende ijskristallen. De gletsjer die zich om de berg vouwt als een kat. Ik kan de rotsbanden onderscheiden. De couloirs, de graten, de gendarmes. De route die ik straks af moet leggen. Het is een pentekening. Het is dichterbij dan ooit. Van ver af gezien is de berg een geheel. Een bijna vrijstaand element in de keten die we Himalaya noemen. Maar... Wanneer je hem zo dicht nadert, valt hij uiteen in duizend stukken. Dan pas blijkt dat je er kunt verdwalen. De vorm is nooit goed vast te stellen. Het is maar uit welke hoek je kijkt en wat je erin ziet. Op deze hoogte is het landschap een luchtspiegeling. Het resultaat van mijn verstoorde fysiologie. Afstanden inschatten is onmogelijk. De dunne lucht werkt als een lens die de bergen dichterbij brengt. 
Wat ik zie is niet de werkelijkheid, maar een natuurkundige constructie, een afspraak met mezelf. De hersenen gebruiken helderheid als maatstaf om afstand te bepalen. Wat transparant is, is dichtbij en andersom. Kunstschilders gebruiken die techniek om bergen ver weg blauwig te kleuren. Zo scheppen ze de suggestie van verte in een tweedimensionaal vlak. Wat ik zie is waan in de vriesdroge hemel, kiemvrij als een laboratorium. Hier zijn is vooral geloven dat ik er ben. De hoogste bergen die ik beklom komen kameraadschappelijk dichtbij. Uit het zwart schuiven eerst de Mount Everest en de Lotzee naar voren, Noeptzee. Shishapangma en Manaslu staan verderop aan de horizon. Ik ken ze. Ik ken hun toegangsroutes. Ik ken hun huid, hun ademtocht en ik weet hoe ze veranderen tijdens een klim. Zoals de vacht van een dier verandert gedurende de dag, maar het dier zelf niet. Meer bergtoppen dan vrienden verzamelde ik. En nu sta ik hier opnieuw alleen. De samenscholende bergen tegenover me zijn hoog, maar niet hoog genoeg. De meesten wachten nog op een beklimming. Onbekende zes en zevenduizenders. Van een paar weet ik de naam. Lunagri, Langdak, Melungtse. Maar veel moeten het nog steeds met een nummer doen. P6064, P6589, P6037. Als onbelangrijke asteroïden. In Nepal alleen al zijn 14.000 bergtoppen hoger dan 6.000 meter. En waarom zou je die namen geven? Toppen zijn feitelijk nutteloos. Ze brengen niets voort zoals de dalen dat doen. Zoals de bergpassen waarover je vee kunt drijven of handelswaar vervoert. Die bieden uitzicht op vooruitgang. Hier wordt niets gemaakt. Hier wordt afgebroken. Cel voor cel. Warm. Het is zo vreselijk warm. Maar als ik de handschoenen uittrek, bevriezen mijn vingers. Dit deel van de Himalaya ligt roerloos onder de stolp van een hoge drukgebied. Van de storm is niets meer over. Die heeft de berg schoongewaaid en is vertrokken. Die is hier nooit geweest. Het is een ideale topdag. Er staan nu mensen op de hoogste bergen van de wereld en nog meer zijn onderweg. Allemaal in donspak zoals ik. Nog voordat ze beneden zijn, maken ze nieuwe plannen voor nieuwe bergen. Ik weet het. Ik was ook zo. Natuurlijk gaan er klimmers dood vandaag. En dat hebben ze ervoor over. Daar zijn ze op voorbereid. Als ze ergens willen sterven, dan is het zo hoog mogelijk op een berg. Op de plek waar hersencellen eerst zoeken naar zwaartekracht en daarna een nieuw evenwicht vinden. Het is hierboven helderder dan daar beneden.